1: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien. Dieser Fall ging nicht um einen Todesfall, sondern um die Frage, ob eine Frau, die bettlägerig war, ordentlich gepflegt wurde. Ein Arzt, der dort Kontrollen immer wieder durchgeführt hat,
2: hat festgestellt, dass in diesem Aufliegegeschwür Flingmaden vorhanden
1: waren. Auf den ersten Blick ein klarer Fall. Die Pflegerin und der Pfleger lügen und die Made ist das Beweisstück. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Glenk und Reiter, unserem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Wie immer sitzt neben mir Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Und ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Heute wollen wir mal nicht über Verbrecher reden und auch nicht über Heilige und auch nicht über Komponisten und Mumien, so wie in den anderen Folgen, sondern über etwas ganz anderes, nämlich Ihre kleinen Assistenten und Helferlein, die Tiere. Haben Sie eigentlich ein Haustier, Herr Professor? Ich habe von Kleinkindheit an
2: Haustiere gehabt, angefangen von Schildkröten über Hamster. Ich habe Kalkwappen gezüchtet, ich habe zum Ekel meiner Familie auch eine Hauswinkelspinne gehabt, die sich dann vermehrt hat und die ganze Wohnung mit ihren Nachkommen äh, kontaminiert hat. Äh, ich habe Katzen derzeit, also das heißt, Haustiere waren bei mir immer ein
1: Teil meines Lebens. Auch als Kind? Also, Sie haben auch als Kind immer Tiere also beobachtet? Ich
2: bin auch als Kind äh, große Abschnitte äh, im ländlichen Bereich aufgewachsen, habe daher also auch mit der Landwirtschaft und mit den Tieren dort. Kontakt gehabt und das hat mich immer fasziniert. Können wir mal erzählt, dass Sie einen Hamster hatten. Ja, ich hatte auch einen Hamster. Und mit dem nach seinem Hinscheiden was gemacht haben? Naja, der Hamster hatte eine Tumorerkrankung und da ich damals schon Medizin studiert gehabt habe, hat mich selbstverständlich interessiert, was der Hamster für einen Tumor hat und was macht man als Gerichtsmediziner? Man obduziert den Hamster und macht mikroskopische Untersuchungen und stellt fest, was der Hamster für ein Tumor hat. Was hat er gehabt? Die Hamster haben seitlich am Rumpf Duftdrüsen und der hat von dieser Duftdrüse ein Karzinom bekommen. Das
1: also ist ein Hamster-Duftdrüsen-Karzinom. Sowas gibt es, ja. Haben Sie als Kind eigentlich Tiere, also man schaut sich ja manchmal so Tiere an, die dann irgendwie verfaulen oder Frösche irgendwie auseinanderschneiden oder schaut sich Kuhaugen an, haben Sie das als Kind auch gemacht?
2: Ja, wenn es notwendig war. Also ich habe zum Beispiel mit großer Vorliebe, äh, wenn ich irgendwo im Wald einen Schädel gefunden habe von einem Hasen oder einem Reh oder von einem Frosch, dann habe ich das gesammelt. Und ich habe sie auch heute noch zum Teil in einer
1: Vitrine. Ich war mal bei Ihnen zu Hause. Sie haben tatsächlich unglaublich viele Schädeln von Tieren, auch von Menschen. Wir haben einmal über diesen einen Menschen, den Sie da gefunden haben, gesprochen, der 3000 Jahre alt ist ein Kälte, das können Sie in der Frage- und Antwort Folge nachhören, aber Sie haben unglaublich viel Skelettfunde. Wieso findet man das? Ich habe noch glaub, einmal in meinem Leben ein Stück Knochen gefunden. Ich habe es Ihnen dann geschickt. Sie haben mhm. gesagt, äh, anhand der Sägespuren kann man feststellen, dass es wahrscheinlich... Schulterblatt von einem Schwein war. Schulterblatt von einem Schwein, das heißt, das war irgendein Kotelett oder sowas, oder was war das Ja, also so ein
2: brodernes Schulterscherzel, ne? Na, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen als Gerichtsmediziner auch ein bisschen ein Fachwissen in Zoologie. Es kommen immer wieder Exekutivbeamte und die wollen wissen, sind das menschliche Knochen, die bei Baggerarbeiten zum Beispiel gefunden werden und ob sie sich dafür steht, das überhaupt anzuzeigen bei der Staatsanwaltschaft oder nicht. Und wenn man denen dann mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, ja, das ist also ein Schulterblatt von einem Schwein, dann erspart man sich selbstverständlich eine große Prozedur. Das heißt, der Gerichtsmediziner ist nicht nur auf den Menschen konzentriert, sondern der ist eingebettet in ein biologisches Umfeld.
1: Weil die Tiere sozusagen den Leichnam besiedeln, weil die Tiere aber auch den Leichnam verzahnen können, ja. anknabbern können, verschleppen können. Was können Tiere alles machen, wenn Sie so ein bisschen Ja, das wollen. ist ein
2: weites Land. Also ich denke zum Beispiel, dass Füchse Leichen Nagen, aber auch wenn diese Leichen schon ein bisschen faul sind, ganze Körperteile wegtransportieren können. Ich kann mich an einen Fall im Wienerwald erinnern, wo also mehrere Kilometer von der Auffindungsstelle des Leichnams der Kopf von Füchsen vertragen wurde. Da hat ein Schrebergärtner im, im Garten sich gefreut, dass junge Füchse gespielt haben mit einem Ball. Und dann hat er nachgeschaut und dann hat sich herausgestellt, dass der Ball in Wirklichkeit ein Totenschädel, also ein nicht ganz abgenagter Totenschädel war und hat das bei der Polizei angezeigt. Und dann hat man Skelett gefunden, mehrere Kilometer entfernt von diesem Leichnam. Das heißt, Füchse können also auf relativ große Distanzen Körperteile von Menschen verschleppen. Wir haben auch im Wienerwald zum Beispiel Dachse. Dachse, die gerne auch im Umfeld mit Füchsen leben. Meistens gramm die Dachse die Bauten und die Füchse wohnen als Untermieter drinnen. Wenn ein Dachs äh, ein Skelett findet, dann zerknackt er mit seinen Zähnen die Röhrenknochen und saugt das Knochenmark heraus, ähnlich wie es die Hyänen tun, äh, und ernährt sich teilweise von Leichen und kann massive Schäden an Skeletten dadurch hervorrufen.
1: Wir widmen uns heute einem Tier, das auch gerne andere Tiere aussaugt, Mal, sagen wir es einmal so, so laienhaft, und wir werden uns jetzt einem Fall widmen, der eigentlich gesellschaftspolitisch sehr relevant war, ein Fall in einem Pflegeheim in Niederösterreich. Vielleicht, um das ein bisschen vorauszuschicken, viele Leute haben vielleicht Angehörige in Pflegeheimen und haben Angst, dass diese Leute nicht ordentlich gepflegt werden. Es gab ja, wir haben eine Folge über Leins gemacht, über die sogenannten Mordschwestern von Linz. Wir haben über das Pflegeheim in Kirchstetten gesprochen, wo Pfleger verurteilt wurden und Pflegerinnen. Dieser Fall ging nicht um einen Todesfall, sondern um die Frage, ob eine Frau, die einen Schlaganfall erlitten hat und die bettlägerig war, ordentlich gepflegt wurde. Ja, diese Frau wurde in diesem Pflegeheim
2: betreut, hatte durch die lange Liegedauer im Bett das, was man leider Gottes nicht verhindern kann, was immer wieder passiert nämlich sogenannte Druck- oder Aufliegegeschwüre äh, an der Hüfte. Äh, und ähm, diese Geschwüre mussten betreut werden im Sinne von äh, Verbandwechsel, äh, entsprechende Wundreinigung.
1: Und das ist der, der sogenannte Dekubitus. Oder die ist das Dekubitus pflege
2: Dekubituspflege. Ja? Und ähm, eines Tages hat ein Arzt, der dort äh, Kontrollen immer wieder durchgeführt hat oder führen musste, festgestellt, dass in diesem Aufliegegeschwür ähm, Fliegenmaden vorhanden
1: waren. Das heißt, die Kontrolle hat eigentlich funktioniert. Der Arzt schaut nach und sagt, da ist irgendwas passiert. Diese Frau ist offensichtlich nicht ordentlich gepflegt worden. Weil
2: die Fliegenmaden eine Länge von ungefähr 7 mm hat. Das ist schon relativ
1: lange. Ja, das heißt, die haben in diesem Geschwür gelebt. Das heißt, in diesem Verband oder in diesem... Ja, was immer das war. Unter der Windelhose. Unter Windelhose der, und Verband, ja. Sind Fliegenlaufen, der Arzt merkt es und er zeigt an. Er macht eine Strafanzeige. Er zeigt an, weil er der Meinung war,
2: dass äh, diese Fliegenmaden äh, eine Länge hatten die mit einer regelmäßigen Pflege dieser Patientin nicht in Einklang zu bringen
1: wäre. Das ist einmal bemerkenswert. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und diese Pflegerinnen und Pfleger, die dort arbeiten, sind jetzt eigentlich von einer existenziellen Gefahr bedroht, nämlich, dass sie verurteilt werden, möglicherweise wegen fahrlässiger Körperverletzung oder vorsätzlicher Körperverletzung oder wegen Quälen einer ihnen anvertrauten Person. Also da geht es wirklich um eine Existenz. Die können dort den Job verlieren, das kann an die Medien gelangen. Also eine Vielleicht auf den ersten Blick keine Sache, aber für die Betroffenen doch sehr groß, vor allem auch für die Verwandten. Dieser Arzt hat im Rahmen seines Studiums gelernt, nämlich
2: auch im Rahmen der Gerichtsmedizin, weil dort wird über Maden gelehrt. Und ich habe es auch so gelernt, dass diese Maden einen Millimeter pro Tag wachsen. Und das bedeutet, dass diese Wunde seit einer Woche nicht gepflegt
1: wurde. Und das wäre strafbar? Ja, und das ist selbstverständlich strafwürdig. Er hat aber nicht bei Ihnen gelernt, weil Sie beschäftigen sich, wie unsere Zuhörerschaft ja weiß, professionell mit Fliegenmaden. Ich durfte sie, als Sie noch am Gerichtsmedizinischen Institut gearbeitet haben, da mal in so einem Kammerl am Ende des Ganges, wie man so schön sagt, da hat es auch ein bisschen gemüffelt, da drinnen Besuchen, wo es gesummt hat und Sie haben dort Fliegenlarven gezüchtet. Und jetzt sind Sie von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden, ein Gutachten zu erstatten. Was macht man da? Man nimmt dann diese Maden mit oder wie kann ich mir das konkret vorstellen? Gehen ja, Sie der, zu der Frau? Interviewen Sie diese Frau? Reden Sie mit ja, der? Sie wissen ja, wie das mit Aktenläufen bei der
2: Justiz ist, nicht? Bis der Sachverständige bestellt wird, vergehen oft Tage oder Wochen. Gott sei Dank wurde nicht nur geredet und beschuldigt und einvernommen, sondern es wurden Gott sei Dank auch einerseits Fotos angefertigt von der Wunde, von den Maden, und es wurden, Gott sei Dank, auch Maden aufgehoben. Sie wurden zwar nicht aufgehoben im Sinne, dass man sie weitergezüchtet hat, damit man sehen kann, was wird es für eine Fliegenart, aber man hat sie in Formaldehyd. das ist Konservierungsmittel, das man in der Medizin verwendet, wenn man Gewebsproben aufhebt, wurden ein paar Maden in Formaldehyd geworfen und dort abgetötet. Und das hat man mir zur Verfügung gestellt als Grundlage meines Gutachtens. Und die Frage war jetzt, liegt da ein, eine Straftat vor oder nicht? Es war analog der Fragestellung, so wie wir es als Gerichtsmediziner immer wieder haben, wenn Fliegenmaden auf einer Leiche liegen, waren sie an die Eier gelegt worden.
1: Genau. Und jetzt muss man dazu sagen, die Pflegerinnen und Pfleger haben sich als nicht schuldig verantwortet und haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben die Frage zuvor Verbandwechsel. Wir haben Verbandwechsel gemacht. Und die Fliegenmaden haben aber sozusagen. Eine Länge von sieben Millimeter. Das heißt, es passt nicht zusammen. Auf den ersten Blick ein klarer Fall, die Pflegerin und der Pfleger lügen und die Made ist das Beweisstück.
2: Genau, und ich habe mir also diese Maden dann mikroskopisch angesehen äh, und konnte also feststellen, dass diese Maden zu der Familie
0: der Fleischfliegen gehört. Ernst Molden spricht hier vor Ankündigung für meine Abschlussballade. Wenn das Leben und der Tod irgendwas gemeinsam haben, dann ist es das Feuchte, es Fechte, wie man in Wien sagt. Und dem Feuchten ist heute unser Abschlusssong in einer guten halben Stunde oder so gewidmet. Mm. Liopygia
1: acryrostoma, habe ich das richtig ausgesprochen?
2: Liopygia
1: ja. das könnte diese Spezies gewesen sein. Fleischfliege, jetzt machen wir einen kurzen Exkurs. Es gibt offensichtlich verschiedene Fliegen. Es gibt Schmeißfliegen, haben wir gelernt. Die Schmeißfliegen sind
2: diese schön metallisch glänzenden, diese grünen und diese blau metallisch glänzenden. Warum heißen die so? Weil sie ihre Eier als Ballen hinschmeißen. Also Geschmeiß. Das Geschmeiß ist ein Eiballen. Gut, was gibt es noch für Fliegen? Und dann gibt es zum Beispiel auch die Fleischfliegen. Die Fleischfliegen sind eine sehr mühsame Gruppe von Fliegen, weil wir alleine in Europa 2500 verschiedene Arten haben. Und die unterscheiden sich voneinander durch so minimale morphologische Gegebenheiten, dass es, wenn man nicht gerade ein Spezialist dafür ist, fast nicht möglich ist, festzustellen, ob das ein Budel oder ein Radakel ist, wenn man jetzt von den Arten oder Rassen sprechen möchte. Die Identifizierung einer Fleischfliegenart gelingt nur, wenn man von den ausgewachsenen Fliegen, also die Geschlechtstiere, bei den männlichen Fliegen die Genitalien untersucht, weil die Fliegen haben ein System nach dem Schlüsselschlossprinzip, schloss dass also hier eine Artenvermischung nicht stattfinden kann, weil das männliche Genitale so gebaut ist, dass es nur zum weiblichen Genitale der gleichen Art passt.
1: Und das wissen die Fliegen offensichtlich. Also sie
2: probieren es aus. Aus. aus, aber in, Fliegen sind ja da relativ sehr untriebig, aber äh, sie probieren es aus und wenn die Ankuppelung nicht funktioniert, dann suchen sie
1: sich einen anderen Partner. Das heißt, wir haben 2500 verschiedene Fleischfliegenarten hm. mit 2500 verschiedenen Genitalkonstellationen. Genital Genital und die Fliegen müssen das sozusagen dauernd ausprobieren, welche Fleischfliegenart zu ihnen passt. Das ist sehr aufwendig.
2: Ja. Davon lernt man in der gleich. Schule
1: nie was, obwohl man dauernd Fleischfliegen wahrscheinlich sieht. Aber man also hat die keine Fle Ahnung. Sie werden
2: jetzt fragen, wie schaut die Fleischfliege aus? Nicht? Also die Fleischfliege ist eben keine metallisch glänzende Fliege. Die Fleischfliegen sind große, eher pelzig-graue Fliegen, etwas größer meistens als die Schmeißfliegen, haben oft rote Augen, und haben so einen schachbrettartig gemusterten Hinterleib. Und diese Fliegen haben eine
1: ganz eigentümliche Fortpflanzungsstrategie. Jetzt muss man dazu sagen, dass man wahnsinnig wenig weiß eigentlich über die Fortpflanzungsstrategien der Schweißfliegen.
2: Es hat sich eigentlich erst in den letzten 30, 40 Jahren hier auf diesem
1: Gebiet wissenschaftlich etwas getan. Was mich immer wieder verwundert, ich habe einmal so ein kleines Büchlein über Fliegen gelesen, dass wir wahnsinnig wenig über diese Tiere wissen, obwohl wir dauernd von Fliegen umgeben sind, wissen wir eigentlich ganz wenig über Fliegen. Wir erschlagen sie gerne und wir,
2: wir, wir finden sie lästig. Wir finden sie lästig. Wir bewerten sie als unhygienisch
1: und abscheuungswürdig. Ja? Aber wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie sie sich vermehren und wenn man sich aber damit beschäftigt, wie das eine Dissertation im Jahr 2002 gemacht hat, dann taucht man auf einmal ein in ein unglaubliches Wunder, das auch in diesem Fall des Pflegeheims der Schlüssel Pflegeheim. zur Lösung war. Genau. Und dieses Wunder, über das müssen wir jetzt sprechen, weil das hat mich wahnsinnig fasziniert.
2: Ja, also diese Fleischfliegen äh, haben eine Strategie entwickelt, dass sie keine Eier legen, sondern lebend gebärend sind. Was sie unterscheidet von den Schmeißfliegen, die die Eier schmeißen. Die Schmeißfliegen legen Eier und diese Eier sind aber wahnsinnig gefährdet, weil die Ameisen Fliegeneier lieben. Und wir erleben das als Gerichtsmediziner wie immer wieder, dass wenn also ein größeres Konvolut an Fliegeneiern auf einer Leiche sind, dann sind die Ameisen schon da und die holen sie die Eier und verfüttern sie wieder an ihre Nachkommen und können daher ganz große Populationen von Fliegeneiern einfach entfernen. Was Die Ursache dafür ist, dass Fliegen ihre Eier oft in Feuchte Genau. Das heißt, die Schmeißfliegen legen ihre Eier gerne in Nasenöffnungen, Augenwinkeln, in Wunden oder auch in den Genital-Analbereich, weil die Eier ein gewisses Maß an Feuchtigkeit brauchen, sonst vertrocknen sie. Aber andererseits wieder auch, weil die Ameisen es nicht gern haben, nasse Füße zu kriegen. Damit schützen sie ihre Eier auch vor den Ameisen. Das ist eine Strategie. Die andere Strategie ist, wenn man überhaupt keine Eier legt, sondern schon lebende Maden legt, die dann, wenn die Ameisen kommen würden, davonrennen können. Das heißt, die legen sozusagen die Eier in sich selbst? Dort werden die befuchten Lagen. ihre Eier im Körper, lassen die Eier ungefähr einen Tag im Körper reifen und legen dann die lebenden Maden, direkt auf das Substrat, das sie für geeignet empfinden, wo ihre Nachkommen heranwachsen sollen. Und jetzt habe
1: ich gelernt durch einen Aufsatz, dass die Fleischfliegen, die Eier oder die Larven dann ablegen, wenn es regnet. Viele, nicht
2: alle, aber viele Fleischfliegenarten haben hier in der Natur eine Fortpflanzungsstrategie entwickelt, mit der der Mensch eigentlich nur am Rande etwas zu tun hat. So legen manche Fleischfliegenarten ihre Maden in die Artenöffnungen von Schnecken. Sie wissen, unter dem Schneckenhaus, da haben diese Schnecken oft so ein Loch, wo sie atmen. Das heißt, dort wenn die
1: Schnecke einatmet,
2: öffnet sie dieses Loch die äh, und dort fliegt die Fliege hin und innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde wird eine kleine Made abgelegt dort und die kriecht der Schnecke in die Atemöffnung hinein und parasitiert diese Schnecke auf. Die Schnecke stirbt und aus dem Schneckenhaus schlüpft nach einer bestimmten Zeit eine Fliege. Das schlaf von der Fleischfliege. Ja, es ist aber schon eine sehr
1: aggressive Vorgangsweise. Also das heißt, die Fliege beobachtet die Schnecke, sucht sie sich aus und wenn die Schnecke ja. nach Luft schnappt, zack, zack wird da im Almade gelegt. Aber nicht nur die Schnecke ist sozusagen das Opfer Sondern der auch Regenwürmer.
2: Sie wissen, Regenwürmer heißen ja deshalb Regenwürmer, weil sie vor allem beim Regen aus der Erde rauskommen. Warum tun die Regenwürmer das? Weil sie sonst ertrinken würden in ihren Röhren. Damit sie nicht ertrinken, wenn es regnet, kommen die Regenwürmer nach oben, und sondern ihren Darminhalt um die Öffnung des Regenwurmloches ab, in Form so eines Kringels, wird dieser Regenwurmkot an der Öffnung des Regenwurmloches abgesondert, erzeugt daher, weil der
1: Regenwurmkot auch klebrig ist, einen Wall um das Loch. Das heißt, Sie, Entschuldigung, scheißen sozusagen die Pforte Ihrer Behausungen zu, damit es nicht kann. Damit das Wasser nicht reinrinnen kann. Eine schlaue Strategie. Darum sieht man auch diese Häufchen manchmal. Wenn's noch, wenn
2: Sie aufmerksam nach einem Regen über eine Wiese gehen, dann sehen Sie in der Wiese so kleine Häufchens. Das ist der Regenwurmkot und die die Dichte dieser Regenwurmhäufchens pro Quadratmeter Wiese zeigt Ihnen, wie belebt diese Wiese und dieser Boden ist. Ein Zeichen für eine gute Bodenqualität. Nun, wir wissen seit langem, dass Fleischfliegen die einzigen Fliegen sind, die im Regen fliegen. Die meisten Fliegen, also die Schmeißfliegen, wenn es regnet, setzen sie sich unter der Plattel irgendwo an die Wand und warten, bis der Regen vorbei ist. Die Fleischfliegen fliegen im Regen. Warum? Weil die fliegen zum Regenwurm, dort wo das Hauferl ist. Ich sage dann immer so einem Studenten lustig, wann das dampfernde Hauferl dort noch ist, setzt sie die Fliege drauf, legt eine Made, die Made frisst sich sofort durch dieses frische Häufchen durch und parasitiert den Regenwurm.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Das heißt, die Fleischfliege trinkt in den Regenwurm hinein.
2: Trinkt in den Regenwurm ein und frisst ihn auf. Und nach einer Zeit kommt aus diesem Regenwurmloch eine Fliege. Gleich,
1: eine ziemlich fiese Fliege. Frisst ja, relativ große Tiere auf. Relativ große Tiere, ja. Im Vergleich zu ihren eigenen Größe ja. Aber das heißt, dass die Fleischfliege offensichtlich wissen muss, wann es am nächsten Tag regnet, weil sie sonst nicht diese das Ei sich befruchten, befruchten lassen
0: würde, das dass es am
1: nächsten Tag eine Larve ist. Das ist eines der ganz großen Rätsel in der
2: Biologie, die noch nicht gelöst ist. Denn die Fleischfliege muss ungefähr einen Tag, bevor sie die Made legen muss, denn die kann die ja nicht ewig da in ihrem eigenen Körper aufheben, muss die ungefähr einen Tag vorher das Ei befruchten, es im eigenen Körper sozusagen ausbrüten und muss aber genau wissen, dass morgen es regnen wird. Das heißt, sie kann das Wetter bereits einen Tag voraus voraussagen.
1: Was für Meteorologen eigentlich fein wäre, wenn sie feststellen könnten, wann sich Fleischfliegen befruchten. Und da
2: haben die Fleischfliegen das gleiche Problem wie die Meteorologen. Sie können nur ganz grob kalkulieren. Morgen wird es regnen. Wir befruchten jetzt ein Ei. Aber wenn der Regen jetzt zwei, drei Kilometer entfernt vorbeizieht und es regnet nicht, dann hat diese Fleischfliege ein Problem, weil sie in ihrem Körper lege fertige Maden hat, die sie jetzt nicht in Regenwürmer
1: absetzen kann, weil die nicht da sind. Und jetzt gehen wir in das Pflegeheim nach Niederösterreich. Mhm. Es ist ein schwüler Tag. Es könnte sein, dass es am nächsten Tag regnet. Und das Fenster ist offen, wie man rekonstruiert hat. Man hat gelüftet. Weil man halt einfach, weil es dort muftelt, auch lüften muss. Und jetzt kommt seine Fleischfliege. Und hat
2: einen ungeheuren Legedruck. Nämlich, sie muss ihre Babys loswerden. Und fliegt hinein in das Pflegeheim und setzt sich... Auf den Rand der Windelhose. Dieser Frau. Und setzt dort ihre Maden ab, die dort riechen. Oder die Mamafliege weiß schon, da gibt es eine Wunde. Da könnten meine Maden Futter finden. Und legt nicht Eier ab? Sondern, sondern
1: Maden. Und diese Maden haben welche Länge?
2: Also so eine Fleischfliegenmade ist ungefähr zwei Millimeter groß. Wie schnell wächst jetzt? Das ja, ist jetzt? Und wir, haben also, wir haben auf der Gerichtsmedizin, weil wir uns ja nicht nur mit den Fliegenmaden beschäftigen, die auf Leichen vorkommen, haben wir also auch Fleischfliegenmaden gezüchtet. Und da stellt sich heraus, dass diese Fleischfliegenmaden, ich würde fast sagen explosionsartig, innerhalb der ersten zwei Tage wachsen. Das heißt nicht so langsam, wie es bei den Schmeißfliegen der Fall ist, sondern die können tatsächlich innerhalb von 24 Stunden ebenso eine Länge von
1: 7 mm erreichen. Das heißt ein Tag 5 Millimeter in diesem Fall, 2 Millimeter war sie schon groß genau. und 5 Millimeter kann sie in 24 Stunden wachsen. Das bedeutet dass die
2: Schlussfolgerung, die Maden wachsen einen Millimeter pro Tag, nicht für die Fleischfliege gilt. Und tatsächlich konnten wir rekonstruieren, dass an dem Tag, an dem diese Maden auf die Windelhosenrand abgelegt wurden, eine Schlechtwetterfront in unmittelbarer Nähe dieses Pflegeheimes vorbeizog aber es hat dort nicht kränkt. Und die Mamafliegen waren daher gezwungen, entweder eine Schnecke zu finden oder äh, so eine Wundkonstellation, damit sie ihre Nachkommen weiterbringen.
1: Das heißt, im Zweifel für den Angeklagten war diese Made nur 24 Stunden lang, oder diese Larve nur 24 Stunden lang in dieser Windelhose. So ist es. Das heißt... Wir haben keinen
2: Hinweis dafür gewonnen, dass hier irgendwelche pflegerischen Vernachlässigungen stattgefunden haben, weil es sich hier um genau eine Spezies gehandelt hat, die eine ganz andere Entwicklungsdynamik hat, als wir es von anderen Fliegenarten
1: kennen. Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Und der Arzt hat gelernt, dass sein gerichtsmedizinisches Skriptum veraltet war. Das heißt, wenn Sie das nicht untersucht hätten, wäre möglicherweise diese Pflegerin oder der Pfleger, verurteilt worden. Das heißt, ein Gerichtsmediziner muss wissen, wie sich eine Fleischfliege vermehrt und das erklärt, warum sie dieses Labor mit den Fliegenlarven haben. Herr Professor, wir haben wieder viel gelernt. Ich kann mir Fliegen nicht mehr so unbefangen anschauen. Sie sind ein Faszinosum. Ihnen danke fürs Zuhören. Wenn Sie das nächste Mal eine Fliege sehen, denken Sie nicht an die Windelrose, auf der sie vielleicht gesessen ist, sondern denken Sie an die Faszination, wie sich diese Fliege vermehrt und beobachten Sie sie ein bisschen. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächsten Geschichten. Bleiben Sie am Leben und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön. Wir haben auch heute wieder ein Musikstück für Sie vorbereitet. Ernst Molden hat eine ganze Platte eigens für diesen Podcast komponiert. Mördernummern heißt das Werk und Sie können die CD exklusiv im Faltershop bestellen unter faltershop.at molden. Sie hören jetzt Es Feichte von der Platte Mördernummern von Ernst Molden. Es fechte
0: wird die überuhe kriegen, hilft kein Verstecken, hilft kein du musst auf die Tier zu, es fechte Kröttern hoch und gibt keine Ruhe. Mm -mm 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 -mm. Es fechte kröttern hoch und gibt keine Das Fechte kommt oft die Nacht und kommt beim Tag. In Fechten ist egal, wo uns keiner mag. Traft rund am Flussgrund wie ein beser Bär. Es ist so, als ob's nie wecker gewesen wär. Es ist doch, als ob's nie wecker gewesen wär.
1: Sie hörten Klenk und Reiter, den Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin, mit Originalmusik von Ernst Molden, Regie und Produktion von Miriam Hübel, Audiotechnik von Philipp Dietrich. Und wenn Sie uns mit einem Abo unterstützen wollen, können Sie das unter abo.falter.at mit wenigen Klicks tun. Schalten Sie wieder ein, bis zum nächsten Mal.
0: Es fechte Arbeit und es fechte wund in Kosten und in Grab. Vor Fechten kannst du nicht flüchten in ein Boot. Es riecht nach Lehm und fährt nach Tod, jo. Ja. Mm -hmm. Es riecht noch Lehm und fährt nach Tod. Es riecht noch Limon.